پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست مری تیپویدی قاتل بیگناه داستان زنی رو میشنوید که دولت آمریکا علیهش اعلام جرم کرد اونم برای جرمی که خودش از ارتکابش روحش هم خبر نداشت به آدمیزاد خوش اومد مری مالون 23 سپتامبر در سال 1869 توی ایرلند شمالی به دنیا اومده. توی 16 سالگی به امریکا مهاجرت میکنه. تعدادی از بستگانش اون موقع توی امریکا زندگی میکردن. مری اول که به امریکا مهاجرت میکنه از یه سری کارهای کارگری تور توی امریکا شروع میکنه مثلا به عنوان آشپز هفت سال اون اول مشغول به کار میشه یه سری خانواده های ثروتمندی که اونجا زندگی میکردن اوایل به عنوان آشپز یا به عنوان کسی که برای شستن ظرفا به خونهشون میرفته یا لباساشون اوتو میکرده استخدامش میکردن موضوع که پیش میامده این بوده که اعضای خانواده هایی که مری براشون کار میکرده توی اون تایم کم کم شروع میکردن به نشون دادن یه سری از علائمی که مشخص میشه این آدما دونه دونه دارن به بیماری تیفوید مبتلا میشن این خانواده ها بعد از یه مدت میان و یه سری از افرادی رو استخدام میکنن که ببینن اصلا منشأ این عفونت از کجا داره توی خانواده هاشون اتفاق میفته مثلا یه کاری که میکنن میان یه سری از لوله های آب و یه سری از مخازن آب شروع میکنن آزمایش کردن یا از مواد غذایی که توی محلشون بوده تست میگرفتن ولی نهایتا معلوم نمیشده که این تیفوید از کجا داره به این افراد منتقل میشه و کارکنان شون حتی از کجا دارن به این بیماری مبتلا میشن مری اون موقع خودش رو خیلی آدم بدشانسی به حساب می آورده چون که مجبور بوده هر خونه ای که میره رو یه مدت زیادی صرفا برای مراقبت کردن از افراد اون خونه ای که به صورت اتفاقی همشون به بیماری تیفوید مبتلا می شدن بگذرونه مری خودش هیچ وقت مریض نمی شده ولی هر جا که میرفته اتفاق می افتاده که حتما توی اون خونه یک نفر هم به این بیماری مبتلا می شده ولی خب این قضیه کم کم خیلی رو به این داستان مشکوک میکنه چرا دقیقا مری و تیفوید انقدر با هم عجین بودن که هر جایی که مری میرفته دقیقا این داستان تکرار میشده مری که خب سالم بوده تندرست بوده و قاعدتا هیچ نقشی توی انتقال این بیماری نباید میداشته واسه اینکه این قضیه رو بیشتر بررسی کنن میان از یه پژوهشگر متخصص سر توی این زمینه در مورد بیماری تیفوید منظورم به نام جورج سوپر استفاده میکنن که میاد این قضیه رو بررسی میکنه ولی خب مری رو حساب اینکه هیچ علامتی نداشت و مطمئن بوده از سلامت خودش از اینکه بخواد حالا نمونه های ادرار و مطفوع خودش رو در اختیار جورج سوپر بذاره امتنا می‌کرده. غالبا این پژوهشگر میاد شک میکنه که قطعا خود خانم مالون باید توی این داستان به عنوان یک کسی که این بیماری رو داره منتقل میکنه نقش داشته باشه. که نتیجه این بررسی خودش رو میاد توی یه مجله پزشکی آمریکایی به اسم جاما در ماه ژوئن سال 1906 منتشر میکنه. تیف 
توید همون بیماریه که پدر بزرگا و مادر بزرگای ما احتمالا به اسم حسبه میشناختنش عامل بیماری یه باکتری به اسم باسیل سالمونلا انتریکا سالمونلا انتریکا فقط انسان رو مبتلا میکنه ولی خانواده سالمونلا عامل بیماری ماکیان هستن خیلی از مسمومیت های غذایی با سالمونلا اتفاق میفته تخم مرغ نپخته مثلا میتونه حاوی باسیل گرم منفی باشه دکتر توبالد اسمیت پزشک آمریکایی بود که اولین بار سالمونلا رو شناسایی کرد دکتر اسمیت جز تیمی بود که زیر نظر یه دامپزشک به اسم دانیل المر سالمون کار میکرد اسم سالمونلا رو از روی اسم همین پزشک سرپرست تیم انتخاب کردن بیماری تیفوید که گفتیم توسط سالمونلا انتریکا ایجاد میشه واگیر داره و از طریق آب و غذای آلوده به مطبوع شخص بیمار گسترش پیدا میکنه علائم بیماری بین 6 تا 30 روز بعد از ابتلا بروز میکنه معمولا شامل تب بالا یوبوست درد شکم ضعف تهوع خفیف بی اشتهایی و سردرد روش شناسایی این باکتری در بدن بیمار شامل کشت باکتری و یا تست دی ان ای باکتری در نمونه های مطفو خون مغز و استخوان بیمار هستش کشت باکتری سخته و بهترین روش شناسایی باکتری تست مغز استخانه. تست ویدال تست معروفیه که برای تشخیص خانواده سالمونلا استفاده میشه. اسم تست ویدال هم به جورج فرناند ویدال پزشک محقق فرانسوی برمیگرده. حسب یا تیفوید راه های انتقال متنوعی داره. مستقیم سرایت میکنه یعنی پرستاران و مراقبان بیماران از راه دستهاشون که آلوده میشه میتونن بیماری رو منتقل بکنن اونایی که به هر دلیلی با مطفوع بیماران سر و کار دارن مثلا کسایی که تست میکنن توش رکتال میکنن لگن بیمار رو ور میدارن یا لباس و ملابه های بیمار رو عوض میکنن کسایی هستن که در معرض آلودگی مستقیم قرار دارن پزشکان حسبر و بیماری دستهای آلوده اسم دادن چون با شستن دستها و رعایت نظافت انتقال بیماری اونقدر کم میشه که تا نزدیک شدن بیماری هم پیش میره حسب سرایت غیر مستقیم البته داره آب یکی از اصلی ترین منابع آلودگیه اگه یه منبع آب آلوده بشه میتونه به محله و حتی یه شهر سرایت پیدا کنه گذشته از آب مواد غذایی شیر و سبزیجات و نرمتنان دریایی مثل صدف ها و میگوها میتونن توسط آب آلوده بشن و به منبع بیماری تبدیل بشن قبل ترها یخ غیر بهداشتی یه عامل انتقال بیماری توی ایران به حساب میومد سبزیجات مخصوصا سبزیجاتی که با کود انسانی پرورش پیدا کردن میتونن منبع آلودگی باشن نرمتنان دریایی و صدف ها و میگو یکی از منابع آلودگی هستند مخصوصا این صدفهایی که در مسیر پساب و رودخانه های کثیف قرار گرفتن میتونن عامل آلودگی باشن مگس هم خب چون میره روی مدفوع میشینه به تب میتونه که عامل پخش بیماری باشه در آزمایشگاه های سری افرادی هستن که با کشت و مطالعات این میکروب ها سر و کار دارن ممکنه تصادفا آلوده بشن پزشکای بخش های مختلف عفونی بیمارستان ها هم در معرض آلودگی هستن تخم مرغ پودر گوشت و سایر مواد غذایی مثل شیر پنیر آب آلوده یا دستهای آلوده ممکنه که باز منبع انتقال بیماری باشه مری 
آزار به همکاری با دکتر سوپر که روی این قضیه تحقیق میکرده نمیشه. البته این نپذیرفتن هم دلیل خودش داشته. مری یه بار قبلا آزمایش داده بوده و نتایج تستاش منفی شده بوده. قضیه دیگه این که اون زمان موضوعی به اسم ناقل سالم شناخته نشده بوده. کسی نمیتونسته بپذیره که یک نفر علائم یه بیماری رو نداشته باشه ولی بتونه ناقل اون بیماری باشه و بتونه بقیه رو به اون بیماری مبتلا کنه. یه زمینه های جامعه شناسی هم وجود داشته. مری مالون ایرلندی بوده و این رفتاری که باش میشده رو یه جوری تبعیض‌آمیز و به خاطر اقلیت بودنش به حساب می آورده. مقامات بهداشت و درمان نیویورک به فکر چاره می‌افتند. دکتر سارا جوزفین بیکر رئیس اداره بهداشت نیویورک خودش شخصا با مری صحبت میکنه و سعی میکنه که متقاعدش کنه اما مری قبول نمیکنه و میگه که تصور میکنه قوانین برای کسی که عمدن مرتکب کار اشتباهی نشده ظالمان است کاملا هم حرف درستی از دیدگاه خودش میزده دکتر بیکر بالاخره مجبور میشه چند روز بعد با چند تا مامور پلیس به سراغ مری بره مری مالون دستگیر میشه به زودی ثابت میشه که مری ناقل سالم بیماری و عامل انتشاره نظام قضایی میتونه با استفاده از یکی از بندهای قانون اونو سه سال توی یکی از بیمارستانهای منطقه قرنطینه یا به عبارتی زندانی کنه برای جرمی که در واقع مرتکب نشده بوده و اراده ای در ارتکابش نداشته بعد از گذشت سه سال مقامات بهداشتی تصمیم میگیرن به شرط اینکه مری قول بده که دیگه آشپزی نکنه و مرتب با مقامات بهداشتی در ارتباط باشه و سعی نکنه که بقیه رو مبتلا کنه آزادش کنه مری این شرط رو قبول میکنه و سرانجام اون تو فوریه سال 1910 آزاد میشه به مری کاری داده میشه که دستمزدش پایینتر از دستمزد معمول آشپز بوده بعد از مدتی مری بهش فشار اقتصادی زیادی وارد میشه و نمیتونه در برابر وسوسه بازگشت به کار پر درآمد تر مقاومت کنه. مری با یه اسم مستعار توی بیمارستان زنان مشغول به کار میشه. تو سال 1915 25 نفر توی این بیمارستان مبتلا به تیفوید میشن که یکیشون فوت میکنه. مری لو میره و بازداشت میشه و قرنطینه میشه. ولی این بار دیگه قضیه فرق میکنه چون مری این دفعه آگاهانه باعث ابتلای بقیه و مرگ یک نفر شده بوده. مری مالون باقی عمرش رو توی قرنطینه میگذرونه و به نوعی به قرنطینه ابدی محکوم میشه. اواخر عمرش اجازه دادن که به عنوان یک تکنسیان توی آزمایشگاه محل قرنطینه یا همون زندانش کار بکنه اما این ماجراها باعث میشه مری مالون برای خودش شهرتی دست و پا کنه و بارها روزنامه‌نگاران باش مصاحبه کنن مری در نوامبر سال 1938 توی 69 سالگی فوت میکنه علت مرگ مری زاتوریه یا همون پنومونی بوده 6 سال قبل از مرگ مری اون سکته مغزی کرده بوده و فلج شده بوده مری تا روز مرگش ناقل بیماری بوده اوتوبسی اون نشون میده که در کیسه صفرای مری باکتری عامل بیماری وجود داشته جسدش رو میسوزونن و خاکسترش رو در گورستانی در برونکس دفن میکنن مری مالان در واقع نخستین کسی بوده که در ایالات متحده و اصلا در دانش پزشکی به عنوان ناقل سالم بیماری تیفوید شناخته شده. به زودی به اون لقب مری تیفویدی هم داده میشه. از بعد ماجرا اون آشپز هم بوده و تخمین زده میشه که اون در طی اشتغال به حرفه آشپزی 53 نفر رو به بیماری مبتلا کرده که از بین همه این افراد سه نفر فوت کردن.
الان که در دوران کرونا با قضیه پاندمی مواجه هستیم با یک سری بیمارانی مواجه هستیم که ناقل بدون علامت هستند این بیماران کسایی هستند که در جامعه میگردند در این حال که بیمار نیستند و علائمی ندارند بیماری رو به افراد دیگه منتقل میکنند سیستم های اخلاقی و حقوقی دنیا با یه مشکل اساسی این وسط روبرو میشن مشکلی مشابه مشکل قضیه مری مالون آیا ما میتونیم کسایی که جرمی مرتکب نشدن و آگاهی هم نسبت به کاری که دارن انجام میدن ندارن رو قرنطینه بکنیم یا اینکه اونا رو از یک سری حقوق طبیعیشون محروم بکنیم آزادی هاشون رو محدود بکنیم مجبورشون بکنیم که مثلا مدتی رو توی فضاهای قرنطینه در واقع زندانی بشن همچنین یه سری آدما هستن که الان واکسن نمیخوام بزنن ما اگه واکسن نزنیم هممون و حداقل 75 درصد جامعه در واقع واکسن نزنه نمیتونیم به اون ایمنی جمعی یا گلهی که مد نظر اپیدمیولوژیست هاست و میگن که تا زمان حصول این ما نمیتونیم نسبت به خاتمه پاندمی مطمئن باشیم دست پیدا کنیم وقتی که یه سری آدم پیدا بشن که نخوان واکسن بزنن اینا جون یه سری آدمایی که نمیتونن به دلایل واکسن بزنن مثلا کسایی که سطح ایمنیشون پایینه دستگاه ایمنیشون ضعیفه و قادر به دریافت واکسن نیستن رو به خطر میندازن اتفاقی که این وسط میفته اینه که ما با نزدن واکسن توسط این آدما هرگز به ایمنی جمعی نمیرسیم از طرف دیگه ممکنه کسایی که واکسن نمیزنن تو یک سری مشاغل کار کنن که با سلامت مردم سر و کار داشته باشن مثلا کادر درمان باشن یا مثل همین مری مالون اصلا آشپز باشن تو رستوران کار کنن آیا این افراد میتونن و اجازه دارن که جون بقیه آدم ها رو به خطر بندازن طبق قانون اساسی بسیاری از کشورها مثل همین ایالات متحده امریکا این آدم ها اجازه دارن که واکسن دریافت نکنن ولی اینکه این آدم ها از یک سری مشاغلی محروم بشن نتونن سوار هواپیما بشن نتونن توی سالن های تئاتر حضور پیدا کنن نتونن تو سینما حضور پیدا کنن آیا محروم شدن این آدما از حقوق فردی و حقوق قانونیشونه یا حق جامعه است که این آدما رو از این حقوق به خاطر سلامت جامعه محروم کنه این یه مسئله اخلاقی و حقوقیه و اهمیت زیادی توی دنیای پاندمی داره شما به یک قسمت دیگه از پادکست رادیو آدمیزاد گوش کردید. این قسمت رو من علی مرسلی و من نسیم قدس الهی به گوش شما رسونید. آدمیزاد رو میتونید از بیشتر اپهای پادکست گوش بکنید. کابر آرت ما کار فرزانه نسیری و موسیقی اصلی ما کار گروه پرسونال هستش. منابع این قسمت از یک سری اطلاعات ویکیپدیایی و اینترنتی و همچنین از صفحه وبسایت دکتر علیرضا مجیدی به اسم یک پزشک انتخاب شده بود. از اینکه به آدمیزاد گوش می‌کنید و از اینکه ما رو به دوستانتون معرفی می‌کنید خیلی خیلی متشکرم. مواظب سلامتی خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید. خدا نگهدار.